0: 在《大声的梦想》这本书里，王一写道：“至于我活着是为了三件事：跪着祷告，站着讲道，跑着宣教。为此，主给了我三个锦囊：随时搬家，随时坐牢，随时回天家。”王一的妻子蒋蓉曾经问过他：“如果他被抓了，他当如何？”王一回答说：“去监狱如同去非洲，我还是传道人，你还是师母。昨天以福音为生，明天还是以福音为生，因为召我们的既是昨天的神，又是明天的神。”欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天和大家介绍的是一位我非常仰慕的中国牧师，他的名字叫王怡，三横王怡就是心旷神怡的怡。在油管上搜寻王怡牧师，第一个跳出来的是他的一个几分钟的正道短视频，标题是“习近平若不悔改，必遭灭亡”。这让人产生一种误解，似乎王怡牧师很热衷于参与政治。但其实这与事实相差的再远不过了。之所以会有这样的结果，主要是因为油管的算法，油管的推荐是根据看油管视频的人的喜好来推送的。在油管上的华语圈，关注时事政治的永远比关注纯正基督教信仰的多得多。如果我们把视线转向主要大媒体，比如说。《时代周刊》《纽约时报》《华尔街日报》、英国 BBC、法国国际广播电台、德国之声等等，我们就会看到一个更加全面、更加丰满的关于王一牧师的介绍。他法学院毕业之后就在成都大学教授法律，喜欢写作的他经常在网上论坛上发表文章。三十一岁的时候，就被《南方人物周刊》评为影响中国的五十位公共知识分子。他也是在那一年开始和妻子一起慕道。2005年，王毅三十二岁，这一年注定是一个丰盛之年。他的博客《王毅的麦克风》在德国之声举办的世界博客大赛中获得了“记者无疆界”特别奖。卫士周刊》也对王姨做了特别的报 道， 标题 是“ 王 姨： 互联网上的英 雄”。然 而， 这些世俗的荣耀永远比不上十二月二十五日那天发生的事情。在这一 天， 他正是受洗新主。《路加福音》十五章告诉我 们， 当罪人悔 改， 天使在天堂里都为他高兴。王姨自称是罪人中的罪魁。有一次在读诗篇第五章时，他读到：“你们的喉咙是敞开的坟墓。”他打开电脑，发现自己的文章已经写了超过两百万字。他当时就想：“神啊，如果这辈子我卖了两百万斤的猪肉，我的罪或许都没有这么大。但是我写了两百万字啊，要么是字字诛鸡，要么是字字杀人。文字是要影响人的灵魂的。”一个不知道真理的人大声说话，好像所说的就是真理，那就是要死两百万次的人了。这句经文让他停了许久，想了许久，悔改了许久，终于他对自己的自我价值、自我的期许，完全被神的话语打碎。王姨重生信主之后。作为基督徒知识分子和推动家庭教会公开化的牧 者， 开始了一切为神的国度的做工。从那时开始到二零一八年十二月九日他被捕的那 天， 在这十二年时间 里， 从诗歌到散文随 想， 从教育思想论到法学论 著， 从灵修笔记到翻译基督教书 籍， 王怡一共写了十四本书。再加上他数百篇的布道，神通过王一牧师的文字施工，喂养了中文圈里的无数的基督徒。而且，更让人欣慰的是，这些文字几乎都可以在王一图书馆的网站上找到。这个网站链接我也会放在 show notes 里面。这是因为王一预料到自己会受到中国政府的惩罚，所以他早就发布过声明。放弃自己一切文字的版权，任何个人、教会机构都可以自由的转载、摘录、朗诵、复制、印刷、表演，以各种方式传播。接下来，我来分享一下王一牧师的书适合哪一类人来读。如果用一句话来回答的话，我可以这么说：不管你喜欢哪一类的书籍，你总可以在王一牧师的文字里找到自己喜欢的那一类。就像 C.S. l 路 i s 他是一位小说家，也是一位基督徒护教家，还是一位著名的学者。他的著作从给儿童看的童话，到给普通人看的护教类书籍，到为牛津、剑桥大学编写的中世纪以及文艺复兴时期的英国文学研究等等。不管你喜欢哪一类的书籍，在 C.S. Louis 的作品里，多多少少总会找到你喜欢的。王一也是如此，从电影评论到随笔散文，从诗歌到法学论著，甚至是他的讲道，你都会找到自己喜欢的。C.S. Lewis 在《魔鬼家书》这本书里，通过老魔鬼的话，他这样说：“你要把人看成是一串同心圆，最里面的是他的意志，中间的是他的理智，最外面的是他的想象力。”在诱惑一个人的时候，要从最外圈着手，因为最容易破坏的就是一个人的想象力。这句话说的再对不过了，因为想象力对塑造我们的信仰至关重要。护教类的书籍成百上千，但是这七十年来一直高居榜首、影响了数千万人的护教书，唯有 C.S. Louis 的《返璞归真》。这是因为。他在这本书里，除了用逻辑来说服我们的理智，他还不断地用比喻、用意象、用诗歌一样优美的文字来唤醒我们的想象力，把真理用故事、用比喻的方式呈现出来。王一牧师的写作也有同样的效果，他有诗人的敏锐，法律学者的理性和传道人的意念。在想象力、在理智、在心灵方面不断的出击，全方位的敲打我们自以为意的理性和良心。他也是一个超级影迷，在读大学的时候，他经常逃课，情愿待在寝室里看碟片。大学四年下来，他的电影也看了有几千部。当年让我注意到王一牧师的文字，就是读他的影评。他的影评和我读过的所有的都不一样。别人只是在讲剧情，他却能从剧情讲到人心；别人讲的是当下，他却能从当下讲到永恒。他讲的我似懂非懂，但是总能让我回味无穷。等我成了基督徒以后，我才知道，原来我们每个人的心里都有一种渴望，对永恒事物的渴望。王一牧师所做的，就是唤醒了我对永恒的渴望。用 C.S. Louis 的话来说。这样的写作就好像他的返璞归真，这个叫 pre-evangelize， 这是对传福音之前的预备。所以呢，如果你希望能够让朋友了解福音的话，不妨可以送他两本王一牧师的影评，一本叫做《天堂沉默半小时》，另一本叫做《我有平安如江河》。如果你自己也很喜欢王毅这种写作风格的话，那么可以先从他的随笔。比如说，《大声的默想》或者《福音的政变》开始读起，在这几本书里，王怡仿造帕斯卡的随想录题材，就好像现在很流行的子弹笔记，一次一个想法，每一篇短小的笔记都能够让人沉思许久。而且呢，这种题材也很适合通勤时候、等车、坐车的时候读。在《大声的默想》这本书里。他有一段是这么描写婚姻的：在中国古代动人的爱情故事里，或者梁祝，或者牛郎织女，或者董永和七仙女，或者许仙和白素贞，最美好的爱情都不是人和人，而是人和妖、人和鬼、人和仙。中国没有人和人的爱情典范，只有人鬼殊途、人妖之间。七夕节的意义。就是人和人不能同负一恶，在一个没有上帝的世界里，爱情的极致就是活见鬼。还有在默想信心这一段里，他写道：“有人骂我，你这么傻叉，上帝知道吗？”信心就是承认前半句，相信后半句。王一的文风犀利。在《默想教会》这一章里，他写道：“最邪恶的人不是违背后六条诫命，而是违背前四条诫命的人。最邪恶的人是没有重生得救的传道人和不照着圣经传讲福音的传道人，还有侍奉主不认真的传道人。比盖亚法更邪恶的是犹大。最邪恶的人不在中南海，而在神学院。最邪恶的人。”不在中央电视台，而是在教会的讲台之上。再有，他说如何观察一个传道人？你要看他和教会中哪些人关系最好、交往最多，是光鲜的社会地位更高的、金钱奉献更多的那部分呢，还是贫穷的、有缺乏的、普普通通的会有？他是否是传道的呼召胜过一切事工和人际关系所带来的满足？为此，他是否为了争取更多的灵魂，预备自己去忍受更多的伤害、辱骂、误解和挫折？他是否在布道之前先向自己布道，在指责会有犯罪之前先悔改自己？如果你是基督徒，但又缺乏好的教会牧养，那么我推荐你可以看一下王一网站上的讲道系列。这里面几乎包括了王一牧师这十几年来所有的正道。普利策奖获奖者、《华尔街日报》记者张燕 （Ian Johnson） 曾经写过一本书，名字叫做《中国的灵魂》（The Souls of China）。在这本书里，张燕讲述了在中国不同地方、不同人群对信仰的追求。这里面谈到了道教。中国民间宗教还有基督教。张燕在这本书里有四分之一的篇幅都是在讲述王一牧师建立的秋雨教会的故事，希望能够通过这样一个标志性的家庭教会，让西方读者对中国的家庭教会有更清晰的认识。张燕精通三门外语：中文、法文和德文。他从小就是在基督教家庭长大，所以对基督教的教义非常熟悉。他说，最开始就是因为王毅的布道把他吸引到秋雨教会的。虽然王毅的讲道时间比较长，至少四十五分钟，但是这是张燕听到的所有语言里讲的最好的布道。张燕在书里也说道。他梦想着有一天，这些讲道都能够被翻译成英文，在互联网上广为传播。在《中国的灵魂》这本书里，张燕是这么描写王怡的：当王怡面对教会开始讲道时，他看上去就像一个在寻找新大陆的探险者。他两手紧紧地抓住讲台的两端，人往前倾，重心在前脚掌处，眼睛有一点眯起来。透过厚厚的镜片，似乎他才盯着远方的某处。王姨两颊红润，笑容亲切。她开口讲话时，声音坚定有力。她的言语表达就像她的论述一样清晰。王姨从法学院毕业以后就开始教法律，从大学教师到后来的维权律师，她一直致力于宪政理论和中国的宪政转型。可是这一切，在他信主之后，就有了很大的改变。张燕注意到，有许多民主人士经历了六四之后，看透了共产党的真相，接受了基督教的信仰。张燕问王怡，这也是六四带给他的改变吗？”王姨回答说：“六四摧毁了共产党在社会中的地位，这让他意识到，自由才是社会里最重要的东西。”张燕继续问道：“那你是不是觉得没有基督教的话，中国就不会有政治改革，就不会有自由了呢？”王毅回答说：“问题不在于是否能够达到政治目标。如果你相信天上有一个掌管万事万物的神，如果你相信人死之后还有一个永恒的灵魂，那么在地上发生的就无关紧要。”一个自由民主的社会对圣经的传讲有好处，但这不是必要条件。如果神愿意，他也可以让他的百姓活在一个没有民主、没有自由的社会里。他依然可以爱他们，照顾他们。真正的自由来自内心的自由，而不是外界所给予的自由。自由和政治没有关系。自由来自于知道神的话语。王姨的老朋友于杰，也是一位非常有才的独立作家、意义人士。他比王姨早两年信主，当年就是他和其他的几个人给王姨夫妇传的福音。和王姨不一样的是，他信主之后没有建立教会，而是依然活跃在民主政治圈里。于杰对张燕说：“神拣选王姨来做一名传道人。”但是从另一个方面来讲，我觉得很遗憾，因为他不再像我认识的那个公共知识分子、作家或者法律学者，他现在写的东西比以往少了很多。因为教会里有许多事情都要他亲自处理。我希望在将来等秋雨教会更成熟一些，等他有更多的帮手可以来帮他管理教会的时候，他可以有更多的时间来思想、来写作。张燕说。可能有一天，王一会重新活跃在政治圈里。但是，在中国这样一个自由言论处处受打压的国家，作为一名公知，王一的民主活动能达到什么目的呢？被软禁在家，被删帖，被网上晋升，被消失。可是，作为传道人，作为神学院的老师，王一可以影响到成百上千的人。他的事工可以帮助建立更多的中国家庭教 会， 就算做不到这一 点， 最起码他可以打造出一个他自己的社会。在中国这样一个混乱又巨大又喧嚣的都市 里， 王怡自有他一方有序又有公益的天地。那 么， 真的会有这种可能 吗？ 我 想， 王怡自己已经给出了答案。在《大声的梦想》这本书 里， 他写道。至于我活着是为了三件事：跪着祷告，站着讲道，跑着宣教。为此，主给了我三个锦囊：随时搬家，随时坐牢，随时回天家。王一的妻子蒋荣曾经问过他：“如果他被抓了，他当如何？”王一回答说：“去监狱如同去非洲，我还是传道人，你还是师母。”昨天以福音为生，明天还是以福音为生，因为召我们的既是昨天的神，又是明天的神。所以看到这一切，应该都很明了了。有许多知道王业只想传道的人。希望王怡依然参与政治，因为他犀利的文字，因为他的国际影响力。而有许多人不知道王怡只想传道的，以为王怡继续在参与政治，因为他们把王怡为六四死难者祷告看成是政治作秀，他们把王怡在教会讲台上喊话习近平若不悔改必遭灭亡看成是吸引眼球的噱头。然而，王一说：“那一切对政治怀着惧怕的人，对君王的权势怀着超过了他应该被尊重的地位和程度，实际上才是拜政治的人，实际上才是真正以政治为偶像的人，他们才是搞政治的人。”王一不再是当年的宪政主义的王一，因为他已经找到了值得他用余生去奉献的那一位，昨天的，今天的。明天的永恒的神，他的文字已经被福音完全的翻转，因为他的生命已经被那位钉在十字架上的耶稣基督所翻转。王一牧时最后一次布道是2018年12月9日上午，那天他讲的是《以佛所书》系列的第六章五到九节。照常规，他接下去应该要讲的就是下一部分与邪恶作战。这部分的经文是这么说的：“我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人；要穿戴神所赐的全部军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔作战。”所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。十二月九日主日的那个下午，王毅牧师、蒋荣师母、教会众多长老执事同工，还有超过一百多位教会的弟兄姊妹被抓捕。这就是129教案。几乎所有人后来。陆陆续续都被放了出来，只有王一牧师被所谓的煽动颠覆国家政权罪和非法经营罪判处有期徒刑九年，没收个人财产五万元。所以你看，王一牧师不仅仅是在用他的文字在讲道，他也是在用他的生命在讲道。他虽然被捕入狱，然而他在用他的生命来向他的教会。向中国的基督徒乃至全世界的基督徒宣讲以佛所书那段如何与邪恶作战。当撒旦通过中国政府抓捕他，他知道他并不是与属血气的征战，而是与属灵气的恶魔征战。他是用一种被福音翻转之后的方式来征战。一年之后，从监狱里传出王一牧师的文字，他说。有人攻击我，我温顺如羊；如有人攻击教会，我勇敢如狮。出于耶和华的，我默然不语。我以前评论当权者时，是出于爱，不是出于恨。但我们提到当权者时，别人不会相信我们没有恨。只有我被抓起来时的顺服，才能让所有人知道，我真正是出于爱。六月一日是王一牧师的生日。每年自从王一牧师被捕入狱之 后， 秋雨教会都会在网上为他举办一次生日纪念会。今年的六月一日也不例外。这一 次， 秋雨教会将以王一牧师的牧函为主 题， 再一次重温他的文 字， 让我们记住那位福音受苦的仆 人， 更让我们借着这些熟悉的人、熟悉的文 字， 再一次的来认识。那位替我们在十字架上受死、三天后复活的耶稣基督。好了，今天的节目就到这里结束了。秋雨教会主办的生日纪念会的详细情况，我会放在节目的 s 收 notes 里面。如果您有兴趣的话，也可以一起来参加，一起来体会王英牧师文字的力量。我们下周再见。